0: A gente vai começar nesse domingo uma, uma série de três mensagens para falar sobre, sobre dores da alma, sobre algumas situações que podem estar aí fazendo parte da nossa vida, do nosso coração no, nesse momento, sobretudo nesse momento de vida que nós estamos, nesse momento da história que nós estamos. A gente tem acompanhado, e você também tem, sabe, assim como eu, como essas demandas emocionais, essas dores da alma, como essas questões estão muito presentes assim, nas nossas vidas. A gente tem convivido com isso, primeiramente, em nós. Né? É, muitos de nós estão convivendo com essas questões, tendo que procurar algum auxílio, alguma ajuda, alguma 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 coisa assim que possa ajudar, a nos fortalecer, ou com pessoas próximas a nós, no nosso trabalho, dentro da nossa família. Certamente você conhece alguém que está passando por esses tipos de situações assim que tem a ver com a nossa demanda emocional, o que a gente entende? Em primeiro lugar, que é uma demanda de saúde e que se é, existe essa demanda e essa demanda não está sendo é, facilmente administrada, controlada, é, você tem que procurar ajuda profissional, ajuda de saúde. É, essa, Esse é um primeiro entendimento que a gente tem. Mas um segundo entendimento que a gente tem diz respeito à nossa fé diz respeito à confiança que nós temos em Deus e a, e a essa capacidade atemporal que a palavra possui de percorrer os tempos e toda a história e trazer é, para o nosso coração subsídios, é, força, sabedoria inclusive para a gente ter condições de enfrentar essas situações nas nossas vidas, a gente crê que a palavra de Deus nos fortalece diante das dores que a gente tem na nossa alma, das dores que a gente tem dentro do nosso coração, inclusive essas que a gente tem dificuldade de administrar e de e de alocar aí na nossa, na nossa vida. Então, diante disso, abrindo a palavra de Deus, que é o que nos cabe fazer aqui nesse local e nesse momento, é, que você abra também o seu coração para receber essa sabedoria de Deus que fortalece o nosso coração, que acalenta o nosso coração para que a gente consiga passar por momentos de dor, de luta e de, e de sofrimento. Um texto muito conhecido por nós, que nos ajuda a enfrentar uma, uma, uma dor da alma, é esse texto da experiência de Josué, no capítulo 1, que eu leio com você, a partir do primeiro verso aí, o texto que diz assim, Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo o lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates, Toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi. Sob juramento aos seus antepassados, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar essas palavras ou as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor... O seu Deus estará com você por onde você andar. Vamos orar mais uma vez? Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por esse tempo aqui que nós temos de receber a ministração do Espírito Santo através da sua palavra, Jesus. Que isso aconteça agora, Pai, na nossa vida, nas nossas vidas. É, aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham, que a tua palavra possa encontrar morada aqui em nós essa manhã, é a minha oração em nome de Jesus, amém e amém. Se a gente conseguisse apenas substituir aqui é, Josué por nós nesse texto e receber essa palavra como se ela fosse palavra para nós essa manhã, nós já sairíamos desse lugar essa manhã, completamente abençoados e edificados, se a gente conseguisse é, essa capacidade espiritual de se colocar aqui no lugar do Josué e receber essa palavra de Deus, tudo que ele falou aqui como palavra para nós essa manhã, se a gente conseguisse fazer isso essa manhã já seria suficiente para nós a nossa edificação e a nossa ministração você sabe o contexto aqui desse texto, Josué estava, talvez meus irmãos e irmãs, num lugar dos mais emblemáticos assim de toda a história do Antigo Testamento. No lugar dos, dos mais importantes de toda a narrativa histórica do povo de Deus que é relatada nos textos do Antigo Testamento. É, você conhece um pouco essa história e você sabe que esse povo liderado por Moisés saiu do Egito na direção de uma terra prometida, de um lugar, de um santo lugar. Essa era a grande promessa que impulsionava o coração desses homens e dessas mulheres, desse povo. Isso que fez com que eles saíssem das suas casas, abandonassem, os seus lugares seguros, os seus lugares confortáveis para, de fato, obedecer e satisfazer a vontade de Deus, de um ser superior, que chegava até essas pessoas por intermédio de uma pessoa, de Moisés. Essas pessoas, motivadas por essa promessa, acreditaram nessa promessa, confiaram num passado de cuidado e de intervenção de Deus através da história e da lembrança que eles tinham dos patriarcas de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José e diante do futuro, de uma promessa do estabelecimento cabal, definitivo, da vontade de Deus para eles, existe um lugar onde eles serão nação santa, nação eleita, nação escolhida por Deus, existe um lugar, essa terra prometida, esse lugar onde eles vão se estabelecer como nação de Israel, como povo de Deus, onde eles vão plantar, onde eles vão construir as suas casas, onde eles vão construir um templo para o Senhor, existe um lugar, uma terra prometida, e eles saíram, na direção e ao encontro desse lugar, dessa terra prometida. E a história conta que Moisés, esse grande líder que foi usado por Deus para conduzir esse povo durante esse período de peregrinação na direção desse lugar, ele não foi o líder escolhido para o momento da efetivação dessa promessa. Olha só que, é, que informação relevante para nós. Moisés, aquele que foi escolhido por Deus para liderar este povo durante anos de peregrinação no deserto, ele foi é, não foi o escolhido por Deus para o grande momento. Sabe, quando você se prepara, para uma empreitada na sua vida, quando você é motivado, quando você se move, se locomove para a construção de um projeto, para a efetivação de um sonho, para a efetivação de algo que motivou a sua vida inteira e no momento de colher é, esses frutos, no momento de colher... A, a efetivação da promessa, você não está lá. Aí isso aconteceu com Moisés. Isso nos ensina muito a respeito da nossa caminhada também, meu irmão e minha irmã, da nossa fé. Nem sempre, nem sempre a gente vai estar tá lá para ver a, a efetivação daquilo que nos moveu a vida inteira. Nem sempre nós estaremos lá para visualizar aquilo que nos motivou a vida inteira. É, por isso que é fé. E quem estava lá? Josué. É, Josué estava nesse lugar emblemático da história. Josué estava nesse, nessa, nessa transição histórica fundamental para o povo escolhido de Deus. Se fosse Moisés ali não teria problema, Moisés já estava acostumado com a ideia de estar ali nesse dia, imagine você meu irmão e minha irmã, quantas vezes Moisés imaginou essa cena aqui, esse dia, imagine você quantas vezes Moisés foi dormir sonhando com este dia, porque era, era este dia que motivava toda a caminhada desse homem, Josué não, Josué, ele não imaginava que ele estaria ali naquele lugar para conduzir o povo na efetivação da grande promessa de Deus. Josué não imaginava que ele seria o protagonista desse evento fundamental de transição na história do povo antigo, do povo de Israel, do povo judeu. Só que Deus escolheu esse homem, Josué. Nesse momento é, de mudança... Nesse momento é, de transição na história, nesse momento crucial é, onde esse sujeito precisava se posicionar, onde esse sujeito precisava assumir outro papel, é, onde esse sujeito precisava se colocar diante de uma nação, diante de muitas pessoas, diante de famílias de um outro jeito... Esse momento de mudança e de transição significou para ele é, um momento muito sensível onde ele se colocou diante de muita desconfiança, diante de muita insegurança e diante de muito medo. Natural. Natural. Aqui temos também é, uma, outra, uma outra possibilidade de ilustração da nossa vida. Quando a gente olha também para a nossa caminhada e as nossas empreitadas e diante de momentos assim, de transição, de momentos onde a nossa vida está mudando, onde as coisas estão... É, caminhando para um outro rumo Onde é, situações foram impostas a nós E a gente não esperava, a gente não queria é, Sabe nesses momentos onde as coisas mudam E a gente não sabe o que nos espera é, do outro lado A gente não sabe o que nos aguarda do outro lado Nesses momentos Momentos parecidos com esse lugar onde Josué estava Do mesmo jeito o coração do homem é muito semelhante, a limitação do homem ela transcorre durante toda a história, e assim como Josué, a gente pode ter o nosso coração igualmente, assim como teve Josué, invadido por insegurança, por desconfiança e por medo. E por medo. Nesses momentos. É de transição na nossa vida e na nossa história, existe um sentimento que permeia o coração da maioria das pessoas que é o medo. Nós, ah, nós sofremos isso e ainda estamos col colhendo um pouco as consequências do efeito da pandemia no coração das pessoas. E se tem um sentimento que fez parte do coração de quase todas as pessoas... Nesse momento de pandemia, esse sentimento é o um medo, medo. E tantos outros, e tantos outros. Muitas pesquisas foram feitas nesse, nesse último ano, um ano e meio. E, de acordo com uma dessas pesquisas feita pelo Instituto Ipsos, mais da metade dos brasileiros entrevistados por essa pesquisa declararam, declararam que a sua saúde emocional e mental piorou nesse período é, de pandemia. O Brasil nessa pesquisa que foi feita num nível mundial, patrocinada pelo Fórum Econômico Mundial, é, foi um dos países onde a incidência da demanda emocional cresceu é, mais, assim, em comparação a outros países que participaram dessa dessa mesma pesquisa. O isolamento social, o medo do contágio, a perda de pessoas conhecidas, a perda de pessoas da família. Tudo isso gerou e ainda tem gerado sofrimento no coração dessas pessoas, demandas emocionais, dores na nossa alma, medo é, em relação ao futuro, à estabilidade profissional, muita gente perdeu o emprego, muita gente teve que se adaptar a um novo padrão de vida. Essa é a nossa realidade de hoje, é a realidade do nosso tempo de hoje. A gente passou por um período longo na nossa história desenvolvendo dores na alma e tendo que lidar com essas dores o tempo todo. E muitos de nós ainda estão nesse lugar de adaptação, de ainda sofrer essas dores. Tem muita gente, meu irmão e minha irmã, que ainda está trancado dentro de casa com medo de sair. Ainda que estejamos hoje numa condição muito favorável para a gente se encontrar. Tomando, obviamente, os cuidados que a gente tem que tomar e tal. Mas tem gente que ainda está com medo de sair de casa, de se contaminar. Porque não está conseguindo ainda lidar com, com essas dores e, esses, e, esses, e essas demandas emocionais na nossa vida. Esse lugar da transição, esse lugar da mudança é o lugar do medo. O medo do futuro o medo do que nos aguarda e tantos outros medos, o medo do que pode acontecer com a nossa família, o medo do que pode acontecer com o nosso futuro profissional, o medo e tantos outros medos que fazem parte da nossa vida e nós vivemos é, muito diante, diante do medo. Você já deve ter ouvido falar que tem uma, um aspecto, um nível de medo que é... Que é é, que nos ajuda. Você já ouviu falar isso, né? Tem tem aquele medo que nos protege, tem aquele medo que que liga assim alertas dentro de nós, que, que faz com que a gente avalie melhor as situações, que faz com que a gente avalie melhor as, esses momentos onde a gente precisa tomar decisão e tal. Essa última semana, é, motivado pelo acidente aéreo que aconteceu na semana passada com a cantora lá. a essa semana eu comecei a assistir uns vídeos assim de acidentes aéreos, né? <risos> já tá, já tá, a gente já tá num, num, num vivendo, né? Coisa boa. Mas assim, eu, me deu uma curiosidade. Eu vi a entrevista de um de um sujeito na televisão. Aí o cara falou que ele tinha um canal no YouTube que falava sobre 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 é, esse mundo esse mundo é, dos aviões e tal e e, e esse sujeito ele tem, ele tem uma série no canal dele onde ele comenta ah, os resultados das investigações que foram feitas dos acidentes aéreos conhecidos aí em nível nacional e, e até em nível, nível mundial. Se você não sabe, demora mais de um ano para se chegar a uma conclusão efetiva do que de fato aconteceu num acidente aéreo. Muita investigação é feita, eles pegam todas as peças do que eles conseguiram resgatado o avião e avaliam de exatamente tudo, exatamente tudo. E tem algo em comum que eu percebi assistindo esses vídeos é, e, e, e vendo a explicação da, desse sujeito a respeito de, de alguns desses acidentes aéreos, e a maioria desses acidentes, infelizmente, infelizmente, é por falha humana, infelizmente infelizmente e a grande parte desses desses acidentes aéreos eles são é, foram é, esses acidentes aéreos eles foram consequências de, de posturas de profissionais assim que não respeitaram Procedimentos protocolares, movimentos protocolares de aproximação de um lugar de pouso, movimentos protocolares de manutenção do equipamento que eles operam, da aeronave, do, 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 do helicóptero. Profissionais experientes, profissionais com 20, 30 anos de experiência, com não sei quantas mil horas de voo, que se viram em determinado momento das suas carreiras profissionais num lugar seguro, num lugar de tal confiança, de tal autoconfiança, que abriram mão de determinados procedimentos protocolares. Certamente porque já fizeram isso antes, mas chegaram num momento onde eles fizeram isso pela última vez, e não deu certo. Muita autoconfiança, muita, muita, muita confiança em si mesmo, e sem esse medo que protege, sabe? Esse medo que faz com que a gente se coloque sempre num lugar de alerta, num lugar de se submeter ao correto, ao certo, ao pré-estabelecido. Então existe esse medo que protege, sim, que nos leva a agir com certa sabedoria, que nos coloca em lugares mais seguros. Nada, nada é 100% seguro, mas existem posturas na nossa vida e na nossa caminhada que colocam a nossa vida em lugares mais seguros em, em lugares mais seguros e a autoconfiança essa confiança desajustada essa confiança que não é que não tem a ver assim com assertividade com com você ser é, com você ter um, um posicionamento positivo assim em relação à sua vida não essa autoconfiança desajustada que te ilude que te que te alumbra essa autoconfiança tira esse medo que protege da sua vida e às vezes isso é trágico e no, no em casos de acidentes aéreos isso é muito trágico muito trágico só que boa parte é, desse sentimento do medo que que ultrapassa essa esse nível da prote, da proteção ele vem até nós para nos paralisar ele vem até nós para bagunçar completamente a nossa vida esse medo é, que que coloca o nosso coração e a nossa vida num lugar de desconfiança, num lugar de insegurança, num lugar é, de estagnação completa. A gente não consegue dar um passo, a gente não consegue tomar uma decisão, a gente não consegue, é, a gente não consegue realizar uma escolha, porque a gente tem medo, a gente está paralisada. Nós estamos influenciados por experiências passadas negativas, a gente começa a se comparar com outras pessoas, com outras experiências, a gente, a gente entra num, num, numa, num, num lugar é, tal que, que dói, sabe? A gente não faz nada, a gente não toma uma decisão, a gente não dá um passo, mas dói, dói porque nós estamos com medo. Com medo. E não é mais o medo que está que trazendo sabedoria para nós e proteção para que a gente permaneça nos, nos protocolos. Não. É o um medo é, que nos paralisou. É o um medo que nos tira a esperança. É o um medo é, que, que nos desvia na nossa espiritualidade, nas nossas relações. É o um medo que vai tirando a vida de nós. A vida de nós aos poucos. Que tira o nosso sono que tira a nossa alegria, que tira o prazer que a gente tem de fazer as coisas que a gente gosta. Esse medo, esse medo paralisante, esse medo que, é, que às vezes invade o nosso coração. E eu fico imaginando o Josué mais ou menos nesse lugar, meu irmão e minha irmã, paralisado. Ele não sabe o que faz, ele não toma atitude, ele não dá um passo, ele está ali parado... É, num momento crucial na história, inclusive diante de um, de uma grande é, de uma de uma grande possibilidade de bênção para ele que ele não consegue visualizar e essa é uma situação que o medo traz muito para nós. às vezes nós estamos às portas de um de um momento completamente abençoado, num momento que Deus preparou para nós na efetivação de fato de um projeto que Deus tem para nós e a gente não consegue a gente está ali parado, com medo. Josué estava ali nesse nesse lugar. E quais foram as palavras que Deus proferiu a esse coração que fez com que Josué pudesse vencer esse medo no seu coração? Meu irmão e minha irmã, quais são as palavras que Deus pode trazer para o meu coração e para o seu coração, se é esse o seu caso essa manhã? se você está num lugar muito semelhante a esse lugar que Josué estava, com medo, com, com, com medo de voltar a viver, com medo de sair de casa, com medo de tomar uma decisão, com medo de, de seguir a sua vida como você estava seguindo antes, com, com medo. Quais são as palavras que Deus pode trazer para o seu coração, eu diria, e com muita convicção eu diria que seriam palavras muito parecidas com essas palavras que Deus colocou diante de Josué. A certeza, a primeira palavra que Deus colocou para o coração de Josué para já, no início da conversa, ele pudesse descansar e acalmar o seu coração diz respeito à convicção da presença de Deus, da presença de Deus. Palavra que lemos diz no versículo 5. Palavras do Senhor para o coração do Josué. Assim como eu estive, estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Amém? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que nos espera no dia de amanhã. A gente não sabe quais serão as consequências das decisões que nós estamos tomando hoje. A gente não sabe... O que, que a gente sabe? Que Deus vai estar conosco, é isso que a gente sabe. Essas palavras que Deus proferiu aqui para o coração de Josué, são palavras para nós hoje, meu irmão e minha irmã. Assim como eu estive com Moisés sim, mas assim como eu já estive com vocês em tantos outros lugares em tantos outros momentos na sua história, no seu passado, na caminhada da sua família assim como você já experimentou a minha presença em tantas outras vezes na sua história e nas histórias de tantas pessoas que você conhece, que você encontra na palavra de Deus que são seus amigos, que são pessoas que caminham com você já há algum tempo assim como eu estive com essas pessoas, eu estarei com você eu vou seguir com você, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Essa certeza, meu irmão e minha irmã, que a gente tem que ter no nosso coração para a gente seguir com coragem, para dar o passo seguinte, para nos tirar desse lugar da paralisia existencial e, e espiritual. Antes de qualquer coisa, antes de a gente planejar o nosso futuro, antes de a gente assumir, compromissos, e esses a gente precisa assumir, a gente vai seguir aqui e ver os compromissos que Deus estabeleceu para que Josué assumisse, para vencer o medo, para seguir, para trilhar sua vida, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter no nosso coração a certeza da presença, da presença de Deus, Deus está conosco, Deus está com você, e por isso é, você não precisa temer, não precisa temer. Deus é amor e o verdadeiro amor expulsa o medo, lança fora o medo do nosso coração, lança fora essa dubiedade da nossa alma que desconfia o tempo todo, que duvida o tempo todo, sabe? Esse espírito da dubiedade que tira de nós a fé, que faz com que a gente em vários momentos das nossas vidas se pergunte assim, será mesmo, será mesmo que, que é isso? Sabe, essas, essas vozes, será mesmo que, que é isso que Deus deseja de mim? Será que Deus está, de fato, comigo? Porque eu não estou conseguindo visualizar, não estou conseguindo imaginar. Às vezes a gente não consegue visualizar e imaginar justamente porque a gente está parado. Então não está acontecendo nada, a gente está parado. E aí essa certeza da presença nos encoraja a seguir. E aí as coisas acontecem, que a gente sai do lugar. A gente sai desse lugar do medo. E aí a gente precisa assumir alguns compromissos, meus irmãos e minhas irmãs. Diante dessa certeza da presença, a gente tem compromissos para a gente assumir. Compromissos esses que Deus compartilhou com o próprio Josué. Força, coragem. Seja forte. Somente seja forte e muito corajoso. Não é apenas a certeza da presença. É, diante da certeza da presença, se fortalecer para seguir, para enfrentar. Porque a certeza da presença de Deus não retira os obstáculos que estão diante de nós. Os obstáculos estão ali para serem enfrentados, para serem administrados. A certeza da presença traz para nós a condição necessária para a gente alimentar dentro do nosso coração força, coragem para enfrentar esses obstáculos Deus chegou para Josué e disse Josué, eu, assim como eu estive com Moisés eu estou com você estarei com você não vou te abandonar mas ó, você precisa conquistar a terra aí que está diante de você isso, isso eu não vou fazer isso é contigo lidere o povo aí conquiste essa terra e desfrute do, da minha palavra força, coragem Quais são? Quais são os desafios que estão diante de nós que aparentemente parecem assim desafios enormes, grandiosos, que têm gerado medo para nós. A gente não consegue, a gente acha que é muito, a gente não vai conseguir. É muito para nós. É muito para nossa capacidade. É muito para o nosso pouco recurso. É muito para a nossa pouca sabedoria. É muito para nossa pouca. Quais são? Quais são essas terras prometidas, grandiosas, que estão diante de você, que tem amedrontado o seu coração, que você precisa, diante da convicção que você tem da presença de Deus, enfrentar com força e com coragem. Seja forte, seja corajoso, dê o passo, assuma o compromisso, seja fiel, se submeta à Palavra. E Deus vai seguir com você. E Deus não vai te abandonar. E a palavra dEle vai se cumprir. O segundo compromisso justamente diz respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus que precisa nortear esse movimento de enfrentamento do medo na nossa vida. Palavra de Deus, tenha o cuidado de obedecer a lei. Tenha o cuidado de obedecer... Toda lei é a palavra de Deus que sustenta as nossas posturas de enfrentamento, de grandes obstáculos que geram medo dentro do nosso coração. Não, não são as nossas estratégias, não são os nossos recursos, não são as nossas forças, não são situações humanas que potencializam a nossa vida e que nos traz condições de enfrentar esses obstáculos. O que traz para nós condições para que a gente tenha é, capacidade de enfrentar esse, esses obstáculos na nossa vida é a palavra de Deus tenha o cuidado de obedecer essa lei não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda persevere em obediência a essa palavra e você diante disso será bem sucedido em tudo em tudo nós erramos, meus irmãos e minhas irmãs, nós pecamos, nós caímos, a gente desiste, a gente desanima, a gente se entristece, muitas vezes porque a gente abandona a palavra de Deus, a gente, a gente esquece da palavra de Deus, a gente esquece, e porque a gente esqueceu, a gente para de confiar, a gente para de confiar, porque se a gente mantivesse o contato próximo com a palavra de Deus na nossa vida, a gente chegaria nesses momentos aqui preparados para passar e para enfrentar, a gente olha para essa história aqui do povo de Israel, de Josué, de Moisés, meus irmãos e irmãs, quantas experiências essas pessoas tiveram no deserto, experiências grandiosas de cuidado, de milagre, é. imagine você fazer parte ou como testemunha ocular ou de uma próxima geração que fez parte de, de de uma experiência espetacular como foi por exemplo a experiência quando eles saíram do Egito e o mar vermelho se abriu para eles passar é, pelo mar e iniciar uma caminhada de peregrinação imagine você fazer parte como testemunha ocular ou como uma geração posterior de um povo que foi alimentado por Deus durante tanto tempo, de um alimento que surgia do nada, porque eles não tinham onde plantar, onde colher, e o alimento chegava. Para eles, essa era a palavra de Deus, o Deus intervindo na história, e eles relatando isso, e passando de geração para geração. Isso que, que deveria fortalecer o coração deles. É, para nós, a palavra está aqui, a a grande nuvem de testemunhas de filhos e filhas do Senhor, aqui ó, na palavra de Deus e na nossa própria vida, no contexto da comunidade, de pessoas que a gente conhece, de orações que são respondidas e que são testemunhadas no contexto da comunidade, o cuidado de Deus, o cumprimento da palavra de Deus. Meus irmãos, Josué estava ali diante da grande promessa, ele prometeu a terra prometida, a Canaã, esse lugar, a palavra de Deus é, é, era essa para ele, a efetivação da promessa. E bastava para ele apenas confiar nessa palavra. Tantas vezes nas nossas vidas nós estamos assim em momentos cruciais, é, paralisados, com medo dentro do nosso coração. Porque a gente parou de confiar. A gente a gente deixou de, de ter esse cuidado, de obedecer a lei, toda a lei. De Deus, a gente está duvidando, e aí esse segundo compromisso aqui, ele precisa fazer parte, porque senão a gente não vai sair do lugar, ou senão a gente vai ter uma falsa ideia de que a gente está tomando atitudes e sendo assertivos e indo para frente, mas se a gente fizer isso é, negando a palavra de Deus, de nada vale, de nada vale, meus queridos, você pode, vocês podem tomar grandes decisões aí na, na vida de vocês, mas se vocês to, tomarem essas decisões fora da palavra de Deus, de nada vale, de nada vale. Por isso que precisa assumir um compromisso com a palavra, não se desviar da palavra de Deus para que a gente receba essa prosperidade espiritual que Deus tem para todos nós. Todos nós, essa sabedoria necessária para a condução da nossa vida, ela vem da palavra, vem da palavra, vem da palavra. Por isso que Jesus fala que é muito difícil um rico, entre aspas e não entre aspas, é, entrar no reino de Deus. Porque quem é o rico de, que Jesus está falando? É essa pessoa que se sustenta na sua riqueza para tomar decisão diante de, um, de, um, de uma empreitada e diante de um desafio, quando, quando se tem dinheiro no bolso, é mais fácil tomar decisão. Porque as opções são várias, as opções estão ali. É nesse sentido que Jesus, é, imagino eu, diz respeito a essa dificuldade do rico se colocar com posturas de fé. Porque o rico confia na sua própria riqueza. O inteligente confia na sua própria inteligência. O forte confia na sua própria força. O crente, o filho, a filha do Senhor, confia na palavra. Confia na palavra do Senhor. E esse é um compromisso que a gente tem que assumir para vencer o medo na nossa vida. E para encerrar, é, a gente consegue vencer o medo na nossa vida assumindo o compromisso é, de que tem a ver com o propósito que tem a ver com a missão de Deus, que tem a ver com aquilo que Deus deseja fazer e, e isso eu já, eu já disse aqui para vocês algumas vezes, é, o propósito que Deus deseja fazer não é em nós, mas através de nós, através de nós. Meus queridos, tente, tente viver a sua vida e a sua espiritualidade é, rejeitando essa ideia que você é ponto de chegada da benção de Deus, você não é você não é ponto de chegada do que Deus deseja fazer você não é alvo não é alvo exclusivo da benção e da graça de Deus você é lugar onde essa benção e onde essa graça passa, a benção e a graça de Deus passa por você não fica em você não termina em você então se submeta à palavra de Deus para que você seja bem-sucedido, mas não deixe de falar essas palavras deste livro para outras pessoas. Essas palavras são para você, para você ser bem-sucedido, mas essas palavras precisam passar por você e chegar em outras pessoas. Você é parte do que Deus está fazendo. Você não é tudo aquilo que Deus está fazendo. Você é parte daquilo que Deus está fazendo. E é diante dessa convicção que a gente compreende a missão de Deus. E esse é o terceiro compromisso que a gente tem que assumir na nossa vida. Quando a gente está diante de uma empreitada, diante de algo grandioso que nos amedronta. É o fato de a gente entender que a gente faz parte daquilo que Deus está fazendo que é muito maior do que nós. Porque às vezes, meu irmão e minha irmã, a gente acha que o nosso problema, que a nossa demanda, que a nossa questão é tudo aquilo que a gente tem. Às vezes a gente se coloca no centro de todas as coisas, no centro do universo e a gente acha que todo mundo precisa convergir para que eu consiga resolver esse problema. E não, meu irmão e minha irmã, o que Deus está fazendo na, na sua vida e através da sua vida é algo muito maior, muito, muito mais é, evidente na história do que é o seu problema e a sua questão. Você é parte, você é parte. E porque somos parte, a gente precisa se colocar nesse lugar da, da experiência missionária, de ter a bênção de Deus na nossa vida, mas de partilhar essa bênção, de ter a palavra de Deus na nossa vida e no nosso coração, mas de partilhar essa palavra com outras pessoas, de saber quais são é, os propósitos e os ministérios que Deus partilhou conosco, mas de entender que esse ministério precisa e existe apenas para abençoar outras pessoas e não para me fortalecer apenas. Isso é a obra missionária de Deus, essa é a missão de Deus que está acontecendo desde sempre e continuará acontecendo por toda a eternidade. Então cuidado meu irmão e minha irmã quando você pensa que o seu problema é tudo o que você tem para resolver. Cuidado quando você pensa que você, a sua casa e a sua família precisa ser ponto de chegada da bênção de Deus, porque não é. A sua casa, a sua família é ponto de passagem da bênção de Deus. Nós não recebemos apenas o que Deus nos oferece é, e guardamos para nós. Aliás, aquele que guarda vai ser cobrado depois e... E não vai ser uma cobrança assim, muito muito simples de acontecer. Não sei se você lembra do texto de Jesus, que nos relata a ilustração daquele que recebeu de Deus e não partiu, e não repartiu, e não investiu. E esse sujeito foi cobrado, porque ele imaginou que a benção era para ele, olha só. Que a benção era dele, e ele guardou. Agora, aquele que recebeu e, e partiu, e deu, e serviu, e abençoou, esse teve a sua vida completamente próspera diante de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, a gente vence o medo tendo a convicção e a certeza da presença de Deus e assumindo esses compromissos aqui, amém? Que a gente tenha essa certeza no nosso coração. Vamos orar, eu vou convidar vocês a colocar em pé aí no seu lugar, vamos orar.